0: A nutricionizmusban az egész táplálkozással azért kezdtem el foglalkozni, mert gyerekkoromban elkezdtem sportolni. Ugye a sport és a táplálkozás az összefügg. Én 16 évesen kezdtem el sportolni, akkor még nem triatlon, hanem hát nagyon nagy képű lennék hat mondanám, hogy testépítést, de végül is egy edzőterembe mentem, súlyzós testépítő edzéseket végeztem. Egy barátommal kerültem be oda, azt hisze, igen, 11-es, 10-es koromban, és nagy szerencsém volt, hogy egy ott edző, hát akkori tapasztaltabb, idősebb róka a védőszárnyai vett minket. Ezután is köszönöm Jancsinak, Jánosnak, aki lehet hallgatja majd ezt a műsort, és ő ellátott egy csomó jó tanácssal, tehát segített minket nemcsak az edzésben, a gyakorlatok helyes végrehajtásában, hanem a táplálkozásban is. Ugye a testépítés az a tipikusan az a sportág, amire azt mondják, hogy az egyharmada az a súlyzós edzés, az egyharmada a pihenés, a regenerálódás, és egyharmada a táplálkozás. Ez az
1: Értákító. Valószínűleg az első romániai magyar nyelvű podcast csatorna.
2: Sziasztok kedves értágító hallgatók, a mikrofonnál kis túrán. Itt van kollégám Lenkál Péter és Szerbusz Péter. Szia Lóra, a hallgatókat. Talán tudják már sokan azt, hogy beszélgettünk több alkalommal is, például sportolókkal, vagy hát életmód tanácsadókkal is akár, úgyhogy ez a, ez a téma, vagy ezek a témák nem állnak annyira távol tőlünk, és talán a, talán a nevünk is, mint értágító azt hiszem, hogy most eléggé uh, hasznos is, illetve hát aktualitását is megkapta ebben a, ezen a beszélgetésen, ami következő néhány percben hallgatható, hallható lesz, hiszen a mai meghívott vendégünk nem más, mint Erdei Dániel, szervusz Dani. Szervusztok,
0: és üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Aki egyébként... Uh, Alapfokon, hogy, ha fogalmazhatok így, alapfokon ugye te um, operatőr vagy, vágó vagy, tudósító vagy, a magyar televíziónál többek között, vagy hát helyi erőként nekik dolgozol, illetve azon kívül sportolsz is rendszeresen, illetve tehát úszó bizel is futsz, is, ha tehát ezt a triatlonozás. Így van. Uh, illetve egy éves, neked is szoktál részt venni, X-men is, és hasonló, hogy Iron Man, bocsánat, lehet, hogy én kevertem össze, de mindenféleképpen aktív vagy, és ami az apropója az értágító címnek is ilyen értelemben, illetve amiért most meghívtunk ebbe az adásba, az az, hogy te lényegében nutricionista is vagy legújabb ö, módon igazából, és hogy mit is jelent ez, erről fogunk beszélgetni a következő néhány percben, szóval
0: szia még egyszer. Igen, szervusztok! Ö, igen, én a a nutricionizmusban az egész táplálkozással azért kezdtem el foglalkozni, mert gyerekkoromban elkezdtem sportolni. Ugye a sport és a táplálkozás az összefügg. Én 16 évesen kezdtem el sportolni, akkor még nem triatlon, hanem hát nagyon nagy képű lennék azt mondanám, hogy testépítést, de végül is egy edzőterembe mentem, súlyzós testépítő edzéseket végeztem. Egy barátommal kerültem be oda, azt hisze, igen, 11-es, 10-es koromban, és nagy szerencsém volt, hogy egy ott edző, hát akkori tapasztalta idősebb róka a védőszárnyai állá minket. Ezúttal is köszönöm Jancsinak, Jánosnak, aki lehet hallgatja majd ezt a műsort, és ő ellátott egy csomó jó tanácssal tehát segített minket nem csak az edzésben, a gyakorlatok helyes végrehajtásában, hanem a táplálkozásban is. Ugye a testépítés az a tipikusan az a sportág, amire azt mondják, hogy az egyharmada az a súlyzós edzés, az egyharmada a pihenés, a regenerálódás, és egyharmada a táplálkozás és nagyon sokat beszélgettünk már akkor is a helyes táplálkozásról. Természetesen akkor én még odahaza éltem a szüleimnél, tehát nem főztem úgymond saját magamra, azt tettem, amit, amit otthon volt. Viszont elméletben nagyon szépen kikupálódtam, és nagyon tetszett, nagyon érdekesnek találtam a, a táplálkozás tudománynak az elméletét. Utána ugye egy csomó dolognak már utána lehetett olvasni újságokban, amikor megjelent szélesebb körben az internet, akkor az internet az teljesen kitágította ezt a, a lehetőségek tárházát, és mindig is érdekelt úgy a testépítéshez kapcsolódó táplálkozás, mint az, az, az átlagos, tehát a mindennapi életet megkönnyítő, egészségesebbé tevő táplálkozás. Utána, hát kicsi hűtlen lettem 20 év után végül is a testépítéshez, és egy olyan 4-5 évre abban maradt a, a sport. Más sportot végül is horgászni kezdtem el, ezért nem volt idő a Hát akkor abba termék. hagytad a sportolást. Hát <laughs> sporthorgászatot kezdtem el, tehát tágértelemben, ha veszük, akkor nem hagytam abba, de a súlyzós edzést abba hagytam, illetve hát meg is nősültem, és a feleségem az jól főzött, jól főz most is, ez a kettő viszont ahhoz vezetett, hogy egy kicsit elszaladt a súlyom, eléggé nem is kicsit nagyon, olyan 130 kilóig és uh, amikor jelentkeztek ennek a túlsúlynak a, a káros hatásai a mindennapi életben, tehát konkrétan a vérnyomásom nőtt meg nagyon magasra, fullattam, kifulladtam, nem tudtam fölmenni, fel tudtam menni az emeletre, de nem olyan kényelmesen, nem volt olyan kényelmes az élet 130 kilósan, uh, és mikor elkezdtem mérni a vérnyomásomat, mert magas vérnyomásra utaló jeleket uh, tapasztaltam, és láttam, hogy milyen hatalmas, akkor úgymond utolsó esélyként, mielőtt orvoshoz fordultam volna, azt mondtam, hogy akkor megpróbálok visszatérni a sporthoz, és és az egészséges vagy helyes táplálkozáshoz. Kicsit tisztázunk szerintem egy-két fogalmat a hallgató számára
2: főként, hogy mondjuk én is laikus vagyok ilyen értelemben, hogy akkor van a nutricionista, az, aki mondjuk te is vagy, aki akkor táplálkozás,
0: élet mutanácsadó konkrétan? Hát a nutricionista, az táplálkozás tanácsadó, uh-huh. nyilván az életmódhoz hozzátartozik, kötődik, a, hozzá. kötődik ahhoz is, igen, de az életmódhoz hozzátartozik mondjuk a sport is, vagy mondjuk a helyes pihenés, regenerálódás, hogy aludj, mennyit aludj, mikor aludj, meddig aludj. Én most a nutrició, tehát ami mondhat, hogy apropója a meghívásnak, amit köszönök szépen, a nutricionizmussal foglalkozok, egy nutricionista kurzust kezdtem el, hát lassan 9-10 hónapja már, ennek most lesz vége 2024 februárjában, ekkor fogom majd remélhetőleg sikeresen letenni az utolsó vizsgámat. Csatlakozok én is a laikus
1: csoporthoz, és visszakanyarodnék azért egy picit az elejére a történetednek, hogy azért sikerült beleugorj pont abba a sportákba, a testépítésbe, ahol igencsak... Szükséges erre odafigyelni, és igen igencsak igénybe a kert, van véve a, 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 azon sportolóknak a teste, mondjuk, ha versenyre mennek, és a többi, és a többi. Úgyhogy te belecsöppentél a, az egésznek a kellős közepébe. Ha jól értem, vagy ha jól tudom, egy nutricionista nem feltétlenül csak sportolóknak ad
0: ilyen jellegű tanácsokat. Természetesen, sőt sőt, a kurzusra járók közül, akikkel együtt végzem most ezt a tanfolyamot, a nagy többség, mert vannak pár, akik már dolgoznak ebben a, ebben a körben, mint nutricionista, a nagy többség az, az, hát az átlag embereknek, mindenki átlag ember, de a nem feltétlen komolyan sportoló embereknek ad tanácsot, akár akik leszeretnének fogyni, ugye nem árulok el a nagy titkot, hogyha 90 az embereknek ebbe a csoportba tartozik, de olyan is van, aki mondjuk szeretne meghízni, nem meghízni, hanem a test növelni nyilván, ha lehet, akkor izomban. E, igen, ilyenek is vannak. Sőt, főleg ilyenek vannak. Csak ott a másik fogalom,
2: amivel gyakran találkozhatunk, akár televízióban, interneten, sajtóban, a dietetikus van-e különbség, vagy mi a hasonlóság mondjuk akar a dietetikus meg a nutricionista között, hogyha van ilyen?
1: De, de a nutricionista az végül is egy étrendet állít fel, Igen. egy Ami végül is egy diétához vezet. Igen,
2: még az is lehet, hogy a két fogalom ugyanaz. Beszélgessünk a korai időszakról, mondjuk a gyerekeknek a, a korosztályáról. Mennyire fontos, te hogyan látott te ezt nutric, runcit, bocsánat, nutricionistaként? hogy mennyire lehet hamar elkezdeni foglalkozni azzal, hogy milyen táplálékot fogyasztunk, egészséges életmód,
0: mozgás köre, mennyire korai kezdéssel érdemes ezzel foglalkozni? Ezzel a kezdetektől érdemes foglalkozni, sőt, most következik még egy ilyen kurzus, egy ilyen előadás, amely talán pár hét múlva kerül majd rá a, a, a terhes hölgyek, a terhes nőknek a táplálkozásáról, amely már meghatározza nemcsak a saját egészségét, hanem a születendő gyermekének is az egészségét. Viszont a, miután a gyermek megszületett, a kezdetektől ö, érdemes odafigyelni a, a táplálkozás, a helyes táplálkozására, nyilván ez ö, Ez annyira komplex egy újszülött esetében, hogy ez ez messze túllép azon, amit nekünk itt tanítanak, bár az alapokat megtanítják ezen a tanfolyamon. Most konkrétan, ugye nekünk eddig volt három vizsgánk, az utolsó vizsga az, az, az volt, hogy egy óvodai, kis csoportnak kellett összeállítani egy hétre a helyes táplálkozást. És ez már annyival komplexebb, mint egy felnőtt embernek összeállítani egy helyes táplálkozást, hogy nyilván három éves gyermeknek nem adhatunk. Orvos esetleg adhat, de mint nutricionista nem adhatok, nem is javasolhatok étrendkiegészítőt, vitamin sem. Tehát úgy kell összeválogatni a a táplálékok, a tápanyagokat, hogy egyrészt fedezze a gyermek tápanyag igényét, tehát a makronutriensek benne legyenek a megfelelő arányban és mennyiségben, de ugyanakkor úgy válogassuk össze a tápanyagokat, hogy a vitamin és ásványanyag igényét is kielégítse. De konkrétan
1: akkor menjünk Igen, már például ebbe bele, hogy mondjál példát, hogy mit, mit kell legyen egy három éves gyerek, illetve mondjuk ha óvodai csoportról beszélünk, akkor mindenki ugyanazt kell legyen?
0: Elméletileg külön-külön gyermekekre lebontva kellene meghatározni a, a, táplál, a táplálkozását, a tápanyagigényét. Viszont ez egy óvodai csoportban fizikailag szerintem lehetetlen. Beszélni fogok majd amúgy is szerettem volna óvodában szakemberekkel, itt azokkal, akik az el foglalkoznak most, de a tapasztalat, akikkel már eddig beszéltem, az az, hogy nem tudnak külön-külön étrendet biztosítani egyes gyermekek számára. Például különbséget kéne tenni a fiúk és a lányok között, a testsúly, a magasság, a fejlettségi szintjük között, ez nem nagyon kivitelezhető. Nyilván otthon a szülő figyelembe veheti ezt, figyelembe is kéne vegye, de mondjuk egy óvodában, ahol egyszer 20, 30, 40 vagy 50 gyermeknek főznek, ott ezt nem lehet figyelembe venni. Ugyanakkor, hogyha az alapelveket betartják, már akkor is sokat tehetnek a gyermekek egészségéért. És hogy egy-két konkrét példát, hát... A makronut, tehát nagyon röviden el kell mondjam, akkor a, a táplálkozással kapcsolatos néhány alapfogalmat. Vannak a makronutriensek és a mikronutriensek. Ugye a makronutriensek a fehérjék, szénhidrátok és zsírok. Ezek azok a tápanyagok, amelyek ugye azért makronutriens a neve, mert nagyobb mennyiségben kell a szervezetbe kerüljön. Mikronutriensek pedig vitaminok, ásványanyagok, amelyek kevesebb mennyiségben kell a szervezetbe kerüljenek. És
1: mik tartalmazzák ezeket? Már,
0: hogyha nagyon konkrét. Igen, karak, nagyon jó. Mi a menni az óvodába a lényegében? <gül> <gül> jó kérdés. Tehát a fehérjék, fehérje források, például a, a különféle húsok, hal, főleg a gyermekeknek ezt illetve javasolják, illetve javasoljuk, illetve szárnyasok, tehát csirkehús. Nyilván fehérje található mondjuk marhahúsban, disznóhúsban, mindenféle állati eredetű fehérjeforrásban, tojás, túró, tejtermékek, illetve vannak a növényi fehérjeforrások is, esetleg, hogyha valaki vegetáriánus, akkor ezekből kell a teljes fehérje, ezekből kell biztosítani a teljes fehérje igényét. Mit is mondjak most? Csicseri borsó, bab, amelyeknek nagyobb lencse, amelyeknek nagyobb a fehérje igénye. Annyiban van könnyebb dolgunk például a felnőttek esetében, ezekben a, egy ilyen étrend összeállításában például, hogy gyermekeknél, ahol még nem derült ki, hogy ő például allergiás egy étrendre, eleve kerülni kell azokat, a, azokat a, a, az alapanyagokat, amelyek nagyobb esélye váltanak ki allergiás reakciót. Nyilván egy felnőtt kipróbálja puffat tőle, rosszul lemészti, azt el tudja mondani, és akkor utána kiveszük az étrendjéből A gyermekkel, ezt ha lehet, akkor nem kockáztatjuk. Tehát eleve olyan tápanyagokat kell meghatározni, amelyek minél kisebb eséllyel váltanak ki allergiás reakciót, illetve minél jobban emészthetőek. Konkrétan mondjuk a fehérjeforrásokra visszatérve, én a vizsgám, vizsgamunkámban a fehérjeforrások közül a tojást emeltem ki, nyilván, hogyha lehet, akkor biotojás, de hát ez ugye óvodája és anyagi helyzete válogatja. Tojás volt túró, volt ö, csirke és puikamell, illetve, hát nem tudom mennyire valóságtól elrugaszkodott elképzelés volt a részemről, de a halak közül én a pisztrángot és a lazacot Javasolod. javasoltam. Uh-huh. Igen, nyilván filében, tehát szákamentes változatban. szénhidrátforrások azok ugye jellemzően a teljes kérlésű gamonafélék, illetve gyermekeknél a, a inkább a zöldségekre alapoztam a, a szénhidrátokat. Zsírforrások pedig, igen, hogy menjünk már végig akkor a teljes makrotápanyag skálán, a zsírforrások közül, hát eleve a húsok azok tartalmaznak állati zsíradékokat, amelyek azért nagyjából kerülendőek, tehát ezeket minimalizálni kell, és inkább a növényi zsírokat és olajokat próbáltam betenni az étrendjükbe, avokádóból, olívaolajból, sőt akár olivabogyóból is, magnélküli nélküli olíva bogyóból, illetve különböző olajos magvakból, Konkrétan például a dió az egy nagyon jó zsír, és ugyanakkor fehérje forrás is. Szerintem ott az örök kérdés, itt apropó a zsír és olaj, hogy zsír,
2: vagy olaj, vagy egyik az, se az, inkább. Az, az ugyanaz, a, tehát hogy a, a ugye, te zsírok, ugye, tehát főzés, ezek... Nem, tehát ugye az az örök kérdés, ugye, amit látunk akár reklámokban is, hogy most éppen az olajat reklámozzák inkább, mint mondjuk napra a főzésre, sütésre, vagy ugye nagymamák által meg
0: időnként visszatérő ugye a zsír kérdése. Igen, hogy ez attól függően, hogy éppen, éppen mi van, mi az aktuális láger. Mi a trend, Ö, igen. Gyermekeknél egyik sem tehát gyermekeknél pároljuk az ételeket, vagy pedig grillezzük flekken, vagy. Flekken, vagy pedig grillezzük, grillezzük, grillezzük a... az ételeket, tehát mindenképpen kerülendő, sőt nem is nagyon szabad, már erre törvény nincsen, de nekünk így hogy a sült ételeket a gyermekeknek ne adjuk ha lehetséges. Ez főleg azért egyébként, mert sütésnél, ha nem jó, megfelelően választják ki az olajat, amelyben a sütés történik, vagy ne isten újra, tehát többször használják fel ugyanazt az olajat, akkor úgynevezett zsírok keletkeznek, amelyek nagyon károsak felnőtt szervezetre is, de ugye egy három éves, három-négy éves gyermekre főleg. De tegyük fel, hogyha mondjuk kiveszük a
2: gyerekeket az egyenletbe most egyenlőre, akkor te mit javasolnál mondjuk? Mert nyilván tehát az, az, a háztartások úgy működnek, hogy vagy ezzel főzünk, vagy sütünk, vagy azzal főzünk, vagy sütünk, tehát hogy akkor inkább melyiket fogyasszuk, a zsír ö, témában menjünk. Én saját magam témában. olajat
0: használok, meg fel. olyan olajat, napraforgó olajat konkrétan, amelynek a, nem a hidegen sajtolt olajokkal, például az olívaolajjal főzünk. Uh-huh. Hát én a, az olajokat uh, javaslom inkább a sütésre, hogyha ez elkerülhetetlen. Tehát a klasszikus klasszikus olajat, igen. Uh-huh.
2: Ott a másik, és amit, amit ma hogy az allergia témája, ami hát látjuk, hogy a félvilág allergiás már szinte, hogy ez betudható mondjuk többek között annak is, hogy az élelmiszeri ipar úgy működik, ahogy működik, és tele mondjuk adalékanyagokkal az élelmiszer, amit kapunk a boltokban, tartostószerekkel és hasonló, vagy van ennek mondjuk más oka is, hogy ezek most jelentek meg, vagy most, hát utóbbi időszakban?
0: Ez abszolút betudható ennek. Legalábbis nekünk ezt tanítják, és ez a tapasztalat is, hogy a, a, főleg a, a feldolgozott élelmiszereknek köszönhetően, amelyeket egyébként... Hát a józan paraszt használva is, de ezt is tanítják, el kellene kerülni. Feldolgozott élelmiszerek például, én találkoztam olyan barátommal, akivel beszélgettem, és megkért, hogy segítsek neki. És ő felsorolta, hogy milyen fehérje forrásokra gondolt, és ide első sorban, vagy első helyen állt nála a szalámik, és különböző fajtá, illetve a virslik. És én mondtam, hogy ezt mind a kettőt ki kéne húzni a listáról, ezek feldolgozott, ugye, feldolgozott élelmiszerek. Ha lehet, ilyeneket ne fogyasszunk, nem másért, de nem tudjuk, hogy mi van benne pontosan. Illetve ha elolvassuk azt, amit ugye a cég beismerten ráír, hogy tartalmaz már, az is eléggé elettentő lehet.
1: Van amúgy, van olyan Élelmiszer, amit senkinek
0: nem javasolná, vagy találkoztál-e olyannal? A margarint én nem javasolnám senkinek, illetve most nagyon érdekes volt, beszéltünk egy mesterszakáccsal nevére már nem emlékszem, hogy szintén tartott egy előadást. Ő most mondta, hogy talán pár éve megjelent egy olyan új technológia, amivel elő tudnak állítani olyan margarint, amely már egészségesebb, ugyanakkor ez rettenetesen drága még, és nem is feltétlenül lehet kapni Romániában.
1: Ide is akartam kanyarodni a, az arányokra, de miből készül a margarin? Lehet, sokan nem tudják. Miért nem ajánlod?
0: Hát növényi olaj, nem a margarinak. Növényi olaj, de hidrogénezett növényi olaj. Jó,
1: tehát a, igazából az vetődött még felben, nem ez is ilyen, szerintem mindenki tud erről, tehát ez nincs leplezve, hogy, hogy az egészséges táplálkozás az sok pénzbe kerül. Az egészségtelen táplálkozást pedig igazából mindenki, mindenki megengedheti magának. Tehát Igen, nem, egy... nem
0: feltétlenül lehet éhen halni manapság. De ennek megvan az idézőjeből akkor az ára. Igen, megvan az ára hosszú távon. Most nyilván, aki nem tudja megfizetni, tehát mondjuk csak kenyeret tud venni két kiló egy nap, és ebből kell megéljen, az sajnos nem tud mit csinálni. De túl van egy kicsit misztifikálva az, hogy hogy az egészséges táplálkozás sokba kerül. Ezt ezt egy kicsit száfolni szeretném, mert mert ha odafigyelsz, és jó, mondjuk nem feltétlenül az, amit én említettem, a gyermeke kétrennyében, hogy lazacot eszel háromszor egy héten. De igenis meg tudod venni magadnak mondjuk azt a csirke mellett, vagy legyen akár csirkecombot, és elkészíted magadnak, ahelyett, hogy elmennél egy gyors étterembe, és ott rendelnéd meg ugyanezt magadnak, vagy tudsz főleg a szénhidrát források közül olyan alapanyagokat venni, amelyek egészségesek, rizs, akár a barna rizs, a bulgur, a, a különböző zöldségek bárolva. Ezek nem feltétlenül annyira drágák, hogy, tehát nem megfizethetetlenül drágák. És megkockáztatom, hogyha valaki nem a nagyon alap olcsó élelmiszereket keresi, hanem egy átlagember, aki átlagosan vásárol be, hogyha egy kicsit odafigyel arra, hogy mit tesz a kosárba és mit nem, és kihagy belőle, nem is tudom, mondjuk a szénsavas mondjuk az édességeket, mondjuk a valókat, akkor ezen hát szerintem még olcsóbban jön ki az egészséges élelmiszerek vásárlásával.
2: Na ott a másik témakör, vagy felvetés, akár aprópó ár, vagy szegénység, vagy élelmiszer kategóriák, hogy azt is uh, halljuk, vagy sokszor beszélünk is, hogy mondjuk a nagymamáink, nagymamáink szüleink régen uh, szegények voltak, de egészségesebbek is, vagy egészségesebben tudtak úgymond táplálkozni lehetőségekhez mérten. Uh, hogyan látod, mondjuk azt tegyük föl mi nagy szüleink például annak idején, akár falusiak voltak, és akkor talán az a jobbik eset, ebből a szempontból, hogy amilyen élelemforrásuk volt akkoriban, tehát akár megtermeték maguknak, vagy volt otthon háztály, csirke, marha, bármi disznó, milyen különbségek lehetnek a, között, a táplálkozás
0: között, meg a mai között szerinted? Hát óriási, most ugye már a kérdésedben benne van a válasz, é, hogy ilyen, megtermelték, saját, a maguk... a megtermelték <gül> saját maguknak, ez egy, kettő pedig, ö, ö, ugye nagy különbség volt, ezt többen mondták már, igen, sőt a tanfolyam során is felvetették, hogy hát igen, igen, de hát az ő nagypapája az 90 éves volt, és szalonnát evett, Természetesen, de utána-miután szalonnál evett, kiment a mezőre és 8-10 órát dolgozott, fizikai munkát végzett. Ez az egyik dolog. Másrészt a klasszikus falusi életben, bár én nem éltem soha falon, ugye nem ettek minden nap, vagy akár naponta többször húst, vagy vörös húsokat, hanem egyszer vagy kétszer. A táplálkozásuk alapját az a gabonafélék, ugye, tették ki, jó esetben a teljes kiölésű gabonafélék, búza konkrétan, vagy akár kukorica, illetve a különböző zöldségek, és nagyon kevés hús, és egy kevés ö, tejtermékek, illetve tojás, hát amit otthon ugye meg tudott termelni, vagy termeszteni. Szóval volt biatonozó nagypapa
2: is akár, ugye képtekert biciklivel mondjuk a mezőről, <gül> <gül> aztán így mozgás után.
0: volt ugyanis, igen.
1: <gül> de már visszakanyarodtunk a biciklire, ugye a korábban említett feleséged, meg te is ugyanazt a sportágat, Üzzitek, ugye triatlonisták vagytok mind a ketten, ugye Jones Kunikulettel beszélgettünk korábban erről a sportról, meg lehet keresni a csatornánkon, ez itt a reklámhelye. Te akkor ezzel a idézőjelben szakmával, vagy szakmával, idézőjel nélkül ezzel két legyet egy, egy csapása, sőt hármat, mert hogy akkor ti, bár gondolom eddig is odafigyeltetek az étrendetekre, de ezzel a, ezzel a tanulmányal, amit te most elvégzel a kurzusokkal, ezzel még jobban tudjátok
0: ezt fejleszteni. Igen, legalábbis nagyon remélem. Hát már is kezdtük ugye gyakorolni, illetve hát magamon, hogy magunkon tesztelgetni a frissen tanultakat, Ö, igen, öt évvel ezelőtt ugye ott hagytuk abba a, a sportnak a, az elmesélését, hogy kiestem, ugye abba a testépítést és elhíztam. Ez volt az a... Bocsánat, elhíztam, tehát megnőtt nagyon a testsúlyom, 130 kilóig. Ez volt az a periódus, amikor a feleségem elkezdett triatlonozni, illetve hát én kényszerből úgymond az egészségem megőrzése, illetve a visszaszerzése érdekében elkezdtem nagyon keményen és nagyon el tökéleten majdnem azt mondtam, hogy fogyókúrázni, végülis fogyókúrát kezdtem el, de ez egy nagyon rossz szó, megváltoztatni az életemet, tehát életmódot változtatni. Az akkori diétámban egy csomó hibát elkövettem, félig, félig meddig tisztában is voltam vele, tehát tudtam, hogy hibázok, ugyanakkor annyira úgymond megijesztett ez, a, ez az egészségügyi probléma, ez a magas vérnyomás, hogy úgy voltam vele, hogy inkább elkövettem ezt a hibát, csak hogy minél hamarabb eredményeket érjek el. Konkrétan én nagyon gyorsan lecsökkentettem a bevitt kalória mennyiséget. Én ezt nem javaslom most például senkinek, ha valaki hozzám fordul tanácsért, fokozatosan kell csökkenteni. Én gyakorlatilag a az életmódváltásom elejétől egy minimális kalória bevitellet értem át. Ennek mondjuk meg is lett a hatása, mert körülbelül három-négy hét alatt rendeződött a a vérnyomás problémám, illetve nyilván az elején nagyon gyors volt a a testsúlyvesztés, ez nyilván a megkötött víznek az elvesztését jelentette. Ugyanakkor ez elég motivációt, pozitív értelmevet, lökést adott ahhoz, hogy végig, véghez vigyem a diétát, és uh, sikerült lefogyak akkor 9 hónap alatt 50 kilót. Uh, ekkor kezdtem el, a nyilván súlyzós edzőtermi edzéshez visszatértem, illetve mellette futópadon aerob mozgást is végeztem. És ez annyira egyrészt megtetszett, másrészt elkezdett uh, jól menni ez a futópadon való futás, hogy illeszkedtem ezzel párhuzamosan, láttam, hogy Nikolettnek, a feleségemnek mennyire jól megy, illetve őt mennyire lelkesíti ez a triatlonozás, illetve triatlon versenyezés, mert ő akkor már ment versenyekre, hogy elkísértem először, mint néző, illetve segítő, és utána gondoltam, hogy én is kipróbálnám ezt a sportot. Ugye ez, ez a hosszú távú triatlon, amiről beszélünk, Nikolettel beszélgetetek erről, tehát ezek a. A hosszútávú triatlon az azt jelenti, hogy úszás, kerékpározás és futás egyiket a másik után kell teljesíteni: 4 km, 3800 m úszás, 180 km kerékpározás és 42 km futás. Az ilyen hosszútávú triatlonozásnál nagyon fontos az, hogy megfelelően táplálkoz, közben megfelelően friss magad. És itt kapcsolódik be a, test, a táplálkozás, a nutricionizmus, illetve az itt tanultak, a tanfolyamon tanultak illetve a sportteljesítménynek a növelése szinten tartása akár. Nagyon, nagyon fontos az, hogy nemcsak, hogy a hétköznapokban mit teszel, de kiemelten fontos az, hogy a versenyt megelőző hetekben, napokban, illetve a verseny napján, tehát verseny közben mit fogyasztasz, azt ugyanis nem nagyon lehet, biztos vannak, akik meg tudják csinálni, a mi szintünkön nem tudjuk mi megcsinálni azt, hogy egyáltalán ne táplálkozunk, egyáltalán ne együnk, Frissítsünk, így mondják verseny közben. Reklám következik.
1: Beszélgess velünk, ismerje meg a világ. Reklámozd céged, egyesületed, eseményed videó podcasttel. A felvétel után maximum 24 órán belül rendelkezésedre áll a felvétel. Részletekért írj a veko.podcastkukacgmail.com e-mail címre, vagy hívd a 70 309 608-as telefonszámot. Verbális körzet, mert mi verbálisan szeretjük.
2: Reklámot hallottak. Te is emberből vagy? <gül> Mint tudjuk
1: áruljuk el a hallgatóknak, igen.
2: <gül> Úgyhogy egy kicsit ilyen személyesebb kérdés amúgy, de hát eddig is mondjuk személyes dolgokról beszélgettünk. Hogy, tehát te is jársz bevásárolni például, vagy egyedül, vagy feleséggel együtt, vagy bármi. Nem mondjuk most helyeket, hogy hova jár az ember vásárolni, de üzletbe. hogy üzletbe. De, de hogy néz ki a te, tehát a nutritionista bevásárló kosara? Te mit teszel a kosaratba, mikor elmész vásárolni? Mondjuk egy nagyobb bevásárlás esetén, mondjuk egy hétvégére be kell vásárolni például. Milyen
0: élelmiszer kerültek a kosaratba? Igen, hát ahogy említettem, a, a, gyorsan szaladjunk végig a makrotápanyagokon, a fehérje források közül én a tojást, a túrót, a sajtokat, a különböző sajtokat Részes előnyben, illetve a húsok közül a csirke, illetve a, a pulyka mellett, illetve hát combot akár, szombot. Ez, ez, mi ez mind nagy a Igen, már
1: korábban, bocsánat, ezt korábban meg akartam kérdezni, hogy ezt már az előző résznél is úgy emeltet ki, hogy mellett, vagy esetleg combot. Mi a kettő között a különbség? A
0: zsírtartalma, uh-huh. a combnak magasabb a zsírtartalma, emiatt finomabb is, a csirkemelnek kevesebb, illetve hát optimális esetben szinte semmi zsírtartalma nincs, emiatt szárazabb hús, nem olyan finom, viszont konkrétan nem tartalmaz állati eredetű zsíradékot. Illetve mivel Nicolette ugye szereti a, a halakat, akkor hébe, hóba azért szoktunk venni halat is a boltban, hogy nem mondjak, <gül> <gül> nem mondjak én sem konkrét nevet. A szénhidrát források közül a rizset, rizst szoktunk venni, barna rizst, márkát azt itt sem mondok, de van kedvenc, édesburgonyát, sima burgonyát is, én azt jól lemésztem és szeretem is, csicseriborsót, illetve zöldségeket minden mennyiségben. Amennyibe, amennyire lehetséges a szezon zöldségeket szoktuk, most nyilván télen ez annyira nem lehetséges, ilyenkor a fagyasztottakat, zöldségeket, zöldségkeverékeket. A zsírforrásokat pedig hát ugye egy része megvan az állatjeredetű tápanyagbevitebb tojásban, például van csirkecomban, amire az előbb rákérdeztél, halakban természetesen ezek egészséges zsírforrások, a növény eredetűek közül pedig szerencsére mindketten imádjuk az olajbogyót, különböző olajbogyókat, ezeknek jó zsírtartalma, illetve egészséges zsírokat tartalmaznak, az olívaolajat külön salátákra szoktuk használni, illetve az avokádót még, ami most eszembe jut hirtelen zsírforrásként. Jó,
2: jó, de mondjuk oké, vannak ezek között olyan dolgok is, amelyek nem helyi termesztésűek, tegyük föl, vagy nem a néni kárulja például a piacon. Ma ott a másik téma, hogy oké, hogy ott van a nagy üzletlánc, és tele van mondjuk zöldsége, gyümölcse, gyönyörűek a standok, az ember szinte kívánja, hogy vegyen meg, hát ez is a cél persze, és ott van a piac kategória, ahol meg azért többnyire, vagy inkább tudjuk azt, hogy mondjuk honnan származik az a termesztett növény vagy gyümölcs. Azt is halljuk, ugye, hogy oltják például a nagygyűzetláncokba bekerülő zöldségeket, gyümölcseket, rendszeresen vagy beoltják, vagy genetikai módosítás történik. Mit vegyek én sima mezei polgárként így meg akkor, hogy, hogy ne ütközek bele ezekbe a
0: tartósított akár zöldségbe, gyümölcsbe. Mit csináljunk? Addig, addig ameddig lehetőséged van rá, addig piacon vásárolj, helyi termelőtől, mi is ezt tesszük, tehát nem feltétlenül, hogy mondtam a szezon zöldségeket és gyümölcsöket, nem a központokban szerezzük be, hanem piacon. Vannak kialakult források, ezeket nyilván meg kell találni, utána jársz, és, és addig, ameddig megvásárolható, addig tőlük veszük meg, illetve hát télen nyilván, nyilván nem teheted hát ezt meg, mert nincs. Ilyenkor általában mi a fagyasztott zöldségeket választjuk. Az argentin körtét. Én is kitérnék egy
1: részre mondjuk a halakra, ugye azt is rengeteg formában árulják, ugye konzerv formában, vagy gyors fagyasztott formában, vagy ugye nyersen. Te melyiket ajánlanád?
0: Én a, a nyerset, nyilván nem a lazacot, mert azt nem... De még lazaszból is, ha jobban belegondolok, lazazból is, én mi a nyerset vásároljuk. Ugyanakkor én ettem a diétám alatt sokat, sok konzervet is. Ezekkel az a baj, utána kell nézni, hogy pontosan hol halázták, és, és ennek, hogy pontosan hol halázták, ugyanis vannak az óceánokban olyan, területek, olyan zónák, most fejből nem tudom, de tanították és szorgosan jegyzeteltem, olyan zónák, amelyek kevésbé vagy jobban szennyezettek, főleg nehéz fémekkel ugye. Ezeket azonban meg is kell fizetni, tehát azok a konzervek, amelyeket olyan halakból állítanak elő, amelyeket, amelyeket olyan helyekről haláztak ki, ahol kisebb a, a tengerek, az óceánok szennyezése, ezek jóval drágábbak. Ugyanakkor, ha már konzerv, akkor azt mondom, hogy inkább érdemes kevesebbet és minőségibbet enni, mint többet abból, ami, ami esetleg szennyezettebb lehet nehéz fémekkel. Illetve hát vannak a, az úgymond tengergyümölcsei, különböző kagylók, stb. Ezeket én annyira nem szeretem, ugyanakkor elméletileg tudom róluk, hogy ezek ugye állandóan például a kajlók szűrik a tengervizét. Tehát például nekünk úgy tanították, hogy míg a halaknál érdemesebb a halászott, forrást választani, tehát azokat a konzerveket, vagy akár azokat a gyorsfagyasztott halakat, amelyeket haláztak. A kagylóknál pontosan ezért, mert szűrik a tengervizet, és megköthetik a benne található szennyeződéseket, nehézfémeket, ezeket érdemesebb egy ellenőrzött, hát tenyésztett, mesterséges igen, igen. körülmények uh-huh. között tartott forrásból beszerezni. De ez is a kérdés, hogy az
2: út megtett, hogy mekkora utat tesznek az élelmiszer egészen a gyomorunkig konkrétan.
0: <gül> hát nyilván minél kisebb annál jobb, de hát, igen, igen, ez igen, nem igen. mindig
2: kivitelezhető. Igen, igen. És ugye ez talán fokozatlan érvényes a halaknál, is, ugye a tenger gyümölcs, mert romlandóbb is sokkal, tehát hát, hiába igen, mondjuk ezeket jegelhetik. vagy gyorsfagyasztják gyors is. Ö, hogy néz ki mondjuk? Az a dolog, hogyha ö, téged valaki megkeres, tehát tanácsadást kért tőled, mi ennek a folyamata, vagy... Ö, hogy mennyi néz, ideig tart. Mennyi ideig tart,
0: hogyan építesz fel mondjuk egy személynek egy ö, étrendet? Hát én ugye ezzel, bár tanácsot adtam sok barátomnak, ismerősömnek még, konkrétan nem foglalkoztam így, hogy végigvegyek, talán egy-két esetben. Akkor mi lesz a menete? A menete az az, mert erre már kitértünk mi is a tanfolyamon, hogy mindenképpen egy... Felmérő beszélgetés előzi meg ezt az egészet, amikor hát, többé-kevésbé meg kell ismernem az illetőnek az életét, a jelenlegi táplálkozását, a, az életvitelét, tehát sporttól, nem sporttól, illetve hogy mik a céljai. Két vagy három személy fordult eddig hozzám, ők kivétel nélkül fogyni szerettek volna, ezért mondtam, hogy az esetek nagy többségében az emberek fogyni szeretnének. Ilyenkor azt is fel kell mérni, hogy az illetőt támogatja a családja, lehetősége van-e arra, hogy különfőzzön saját magának és külön a család többi részének, stb. 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 Tehát ez egy- elég komplex beszélgetés, illetve mm. nyilván adatok felvételével is jár, magasság, test, súly, különböző a test különböző pontjain mért körméretek, a test különböző pontjain mért méretek, majd ezt követően akkor közös megegyezés alapján nyilván azt is meg kell kérdezni tőle, hogy vannak-e olyan ételek, amelyekre alergiás, vannak-e kedvenc ételei, van-e olyan étel, amelyről nem tud lemondani, és ez alapján akkor összeállítom a számára megfelelő étrendet. Ezt nyilván így kimondani egyszerű, de... Amire, amire ez végleges formába kerül, legalábbis nekem egyelőre jó pár napos, sőt hetes számítgatást vett igénybe, és utána is folyamatos csiszolásra szorul. Mert mondjuk elfelejtette azt mondani, hogy hát én az édesburgonyát nem szeretem, csak a sima burgonyát, és akkor újra kell számolni és állítgatni mindent. Illetve nyilván, ahogy jönnek az eredmények, mert az jönni fog előbb, azonnal, ahogy rátér erre az étrendre, és csökken a testsúlya az illetőnek, periódikusan, havonta, de mondjuk másfél-két havonta biztosan újra kell számolni ezeket az értékeket, mert nyilván az a tápanyagmennyiség, ami az elején egy kalóriadeficitet eredményezett, ahogy csökken a testsúlya, az már nem lesz feltétlenül deficit, és akkor óvatosan, de tovább kell csökkenteni. Nagyon fontos egyébként az is, hogy nem szükséges óriási nagy kalóriadeficit, ebbe én még az edzétermi edzőterem látogatások során futottam bele, amikor beszélgettem ott személyi edzőkkel, akik hát drasztikus kalóriadeficitet írtak elő a klienseiknek, ami nagyon látványos és gyors eredményhez vezet az első pár hétben, de egyrészt hosszú távon veszélyes lehet az egészségére, másrészt utána, tehát hogy ez a nem tartható fent a végtelenségig, és hát egyrészt megunja az illető, illetve hát nem szenvedhet folyamatosan, tehát hogy sokkal inkább próbára teszi az erejét. Másrészt, ahogy mondtam, már különböző anyagcserebetegségekhez, zavarokhoz vezethet a nagyon durva kalóriadeficit. Ezért kell egy minimális, tehát szignifikáns, de tehát, hogy legyen egy kalóriadeficit, mondok egy számot is, 500 kilokalóriával legyen a fenntartó mennyisége alatt, de nem 1500 val Eddig csomót
2: beszélgettünk kajákról konkrétan, de beszélgessünk a táplálkozásnak annak a részéről még, Például a folyadékbevitel, illetve a fűszerezés kérdése, hogyha már egészséges táplálkozás. Már szerintem abszolút ott van, tehát terítéken a, a kérdés mellett. Nézzük akkor inkább a fűszerezésre kezdjük. Ott, ha mondjuk, jó, hát, talán nem annyira fűszer, de a cukor kérdése, ugye, mind a, tehát bármilyen formában nézzük, mondjuk betleteszik már ételekbe, különféle dolgokat, dolgokba, de ott van maga a kristálycukor kérdése, Mit kell tudnunk erről? Miért veszélyes a cukor?
1: Hát, hát bocsánat, hát. szerintem az, az is fűszer. Igen. Ha megfelelő mennyiségben használod, akkor
0: az? A migen. cukor is fűszer. Végülis, igen, igen. Én, én magam is, amikor elkezdtem diétázni, az első dolog, amit ö, kizártam az étrendemből, az a cukor volt. Ö, először is, mert nagyon ö, ö, durva függőséget alakít ki, ezt nem kell mondjam senkinek, a vet már csokoládét, hát az ugye kívánni fogja, én is kívántam a csokoládét, ö, illetve nagyon gyorsan felszívódik, nagyon gyorsan a, a, a véráramba kerül. Ö, ennek az a veszélye, hogy ha a szervezeted abban a pillanatban mondjuk megeszel egy fiatlapla csokoládét, nagyon gyorsan megemészted, a véredbe kerül a, a cukorglukóz valamit a szervezetet kell ezzel kezdjen. Ha te abban a pillanatban nem futsz mondjuk egy félmaraton, nem sportolsz, nem csinálsz valamit, ami, ami óriási kalóriát igényel, akkor a szervezetet szegény valamit kell csináljon vele, hát szépen elraktározza majd zsírformájában. Ez az egyik, a másik, amit... Ö, ö, ki hát én legalábbis kizártam, az a, az a finomított liszt. Tehát a cukor és a liszt általában ezzel. Tehát ez a sima fehér liszt. Sima fehér a... liszt. Uh-huh. Illetve hát nyilván lisztet nem veszi senki számra, hanem azok az élelmiszerek, amelyek ezt át, tartalmazzák, ezek, ezt a két, két dolgot zártam ki, és én is most ezt tanácsolnám bárkinek, aki hozzám fordul, hogy ezt zárja ki a, az étrendjéből. Most nyilván ez nagyon ideális állapot, mert ezt nem lehet megtenni, főleg nem egyik napról a másikra, hogy teljesen kizárjuk, sőt, hát cukor gyakorlatilag tehát olyan alap, hát nem alapvető élemiszerek, de, de mustárban van. van, de szinte minden beleteszik mm-hmm. a cukrot, tehát teljesen kizárni nem fogod tudni. Azt mondanám, hogy minimalizálni kell a cukorbevitelt. Ugyanakkor például egy nagyon érdekes dolog, önmagában, a, a, ezt most fáj, hogy ki kell mondjam, de én kimondom, tehát a cukor sem lesz káros, tehát nem leszel beteg, nem fogsz elhízni azért, mert mondjuk a legkeményebb diétádban akár megeszel egy kocka csokoládét. Ha azt a kocka csokoládét, te beszámítod a napi kalóriabeviteletbe, és ha egy kockát eszel meg, nem egy fél meg táblával. <gül> és ha csak egyszer eszed meg, nem egy héten minden nap megeszed. Ezt mégis azért tanácsolnám azt bárkinek, aki mondjuk diétázik, és ezt most hallja és felvidul, hogy akkor ő megelte egy kis kocka csokoládét, hogy ne egye meg inkább, mert nagyon nehéz lesz, megálljon vele. Egyrészt nehéz lesz megállja, hogy ne folytassa és egyen meg még egyet, még egyet, még egyet, vagy akár másnap. Egyébként ez, amit most mondtam, ez hát, extrapolálva minden úgymond idézőjelben egészségtelen élelmiszerre vonatkozik. Nem azzal van a baj, mondjuk, hogy te mondjuk megkívánod a virslit mustárral és pirított kenyérrel, és megeszed egyszer egy fél évben akkor van a baj, vagy akkor okozhat-e ez egészségügyi problémákat, hogyha mondjuk minden nap ezt reggelized. Nem az a baj, hogy megeszel egyszer egy csoki mikulást most, hogy stérszerű legyek az ünnepek környékén, hanem akkor van baj, hogyha te minden egyes nap megeszel egy fél tábla vagy egy tábla csokoládét.
2: És a fűszerezés kérdése, tehát mondjuk ugye
0: a cukron túl. Hát én ezt fűszerezés... nagyon leegyszerűsítettem saját magamnak, bors volt az én fűszerezésem, Sóbors. amit mondhatok az, hogy kerülni kell lehetőség szerint, én kerülném a, az ilyen kikevert, hát vegeta épusú Ételízesítő. ételízesítőket, amelyek több fűszer, amelyek fűszerkeveréket tartalmaznak, vagy pedig egy nagyon megbízható cégtől, most cégneveket nem mondunk, de céget kell választani, amelyből tudod, hogy csak az a felsorolt fűszereket teszi bele, nem tesz bele még mondjuk két-három ízfokozót is. De az ideális az az, hogy Na hogy külön-külön vásárolod meg a fűszereket, nem tudom, só, bors, oregánus, stb. 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 és ezekből kevered ki a számodra megfelelő ö, ízeket. De mondják azt is, hogy a sózás se jól Igen, megkötheti a, vinni, a vizet. Vagy... Ö, ugyanakkor, ö, hát ez kétesélyes. Például nagyon sok, én ugye Beszéltük róla, hogy triatlonozók, és járnak felnőttek is úszni tanulni. És nagyon sokan panaszkodnak, nyilván ők is elkezdtek diétázni, életmódváltáshoz úgy gondolják, hogy ez hozzá tartozik, és ketten-hárman is panaszkodtak erre, hogy például csökkentették a só mennyiséget, hogy ne kössön meg vizet a szervezetükbe, stb. stb. csökkenjen a testsúlyuk, és görcsökre panaszkodtak. Tehát én azt mondom, hogy a normális mennyiségben bevitt só az egyrészt szükséges is, és nem is fog ártani. De
2: olyan is van mondjuk, hogy só és só közt is van különbség? Tehát ugye halljuk azt, hogy van is só, mert az jó, vagy tengeri só, és akkor az én rózsok, himalájai tudom, sót
0: használok. Himalájai ez, só. igen, ez...
2: Meg van egy olyan só, amit megkapunk a boltokban. Mi, mi lehet vajon a jódósó titka, amit így vezettek be a júd, meg megint megköt valamit, nem? Tehát jó. (gül) A cipőfűzünket biztos nem köti meg. Csak ott a másik, és A a folyadék, igen. És akkor nagyjából ezzel zárhatnánk a mai beszélgetésünket is, de nyilván lesznek még itt bekötött kérdések. Szóval a folyadék bevitte, azt is hagyjuk mindig, hogy ígyunk sok vizet, a szinten akár kettő literrel is, ha jól tudom, vagy hallottunk, akár hát is. Hú, átosnak, és... akkor most sokkolni fogok. Akkor az
0: <gül> kevés a kettő liter? A két, kettő liter az a létminimum, Vagy ez így, ez így időről időre minden növekszik a, a vízbe, vitelnek a, a kérdés. E, nyilván ezt is túlzásba lehet vinni, de ahogy Péter mondta, a négy litert mondanám az átlagos felnőtt e, embernek. De ez éjszaktól is függ. De is függ, szemétől is függ, illetve Hát mi is tanítottak, vagy négy ötféle számítást, amely alapján ki lehet számolni, hogy kinek mi az ideális. Ö, ezeket fejből nem is tudom, nem akarok én most itt hazudni, hogy kívülről megtanultam őket, de mondjuk utána is lehet nézni. Ö, ilyen kicsit leegyszerűsített ö, számítás az az, hogy 20 testúj kilogrammonként egy liter bevitt folyadék. Ez azt jelenti, hogy egy 80 kilós embernek 4 liter a napi átlagos vízfogyasztása. Na most ez nyilván változik egyéntől is függ, illetve ezt a számítást nem lehet alkalmazni például egy kórosan elhízott, tehát mondjuk én, amikor 130 kilós voltam, nem alkalmazhattam ezt magamra, mert ugye a felesleges zsírnak nem volt kicsit Igen. Ugyanakkor ahogy mondtad is, évszaktól is függ, de a négy az, az mondjuk télen is meg kell legyen, mikor nem érzed azt, hogy annyira szükséged van a vízre. Nyáron ez nyilván lehet több, vagy ha sportolsz, akkor lehet több. Nem követendő példa, de például egy ilyen, a triatlonról beszélgettünk, egy ilyen verseny alapja esetén, hát hogy ne mondjak túl sokat, olyan 10-11 liter vízzet ittam én meg. Nyilván ezek a versenyek nyáron vannak, ilyenkor az igénybevétel nagyobb, sokkal többet izzadunk. Mondtam, hogy. Például úszás közben. Úszás közben is egyébként izzad, csak nem érzed annyira. De nem, a kerékpározásnál és a futásnál izzad, nagyon sokat, és pótolni kell azonnal, mert bajt okozhat. A víz, egy, olyan, bocsánat, a folyadékbevitel, csak vizet jelenthet egyébként? Öm, nyilván levesekkel is viszel be a folyadékot, én a vizet számítom folyadékbevitelnek. A leves az csak egy kis plusz. De mondjuk
2: beletartott, hogy belekalkulálható a folyadékbevitel. Ha gondot
0: okoz nagyon meginni azt a 4 liter vizet, mondjuk egy, akkor igen, belekalkulálható. Uh-huh. Amit kerülendő nyilván az összes ilyen cukrozott üdítő, ezeket hát, hát ki kell zárni. Nem tudom szebben mondani, de ezzel több kárt okozol, mint hat mondjuk negyúl egy nap akkor. Igen, az is, az is kell <gül> Sokat segít.
1: <gül> Jó kedvű leszel. Én, én még egy témát azért felpendítenék itt a vége fel a beszélgetésnek, hogy szintén elhangzotta még az elején egy olyan szó, hogy étrendkiegészítő. És hogy ezekről esetleg mesél már, mert mondtad, hogy a gyerekeknek nem, de hogy mik azok a... Mik azok a vitaminok, illetve mindenféle olyan hasznos dolgok az emberi szervezetbe, amit mondjuk nem lehet megtalálni zöldségbe és a többi felsorolt dologba, ami, amire szüksége lehet valakinek.
0: Ideális esetben minden szükséges mikrotápanyagot, vitamint és ásványanyagot be tudsz vinni étrendekből. Gyakorlatilag ez szinte kivihetetlen, keresztülvihetetlen, ugyanis a zöldségek, gyümölcsök is, főleg a zöldségeknek van nagyobb, ha jól tudom, nagyobb vitamintartalma, de mondjuk gyümölcsöknek is van, de a feldolgozás során elveszítik a, a, a vitamintartalom egy részét. Éppen ezért ahhoz, hogy csak étrendekből pótolda a szükséges mennyiséget, főleg egy felnőtt embernek, főleg egy sportolónak, amelyeknek nagyobb a, a vitamin és ásványanyag igénye, ez hát szinte lehetetlen. Nem mondom, hogy lehetetlen, szinte lehetetlen. Ezért mi Hát csak a saját példánkat tudom mondani, hogy ne csak mi elég nagy mennyiségben Fogyasztunk, vagy szedünk vitaminokat. Nem szívesen mondok konkrét mennyiséget, mert ez, ez már egy orvos feladata meghatározni ezeket. Főleg, mondjuk, ha hozzám fordul is valaki, hogy tanácsot kérjen ebben a, ebben a szempontból, én megkérném, hogy készíts, hogy végezzen vérvizsgálatot, és az alapján állítanám fel a szükséges mennyiségeket. Tehát, hogyha például D-vitamin hiánya van, akkor megemelni a D-vitamin bevételt. Általánosságban elmondható, hogy D és C-vitamin, az például mi egész évben fogyasztunk, hogy egész évben szedünk, főleg a D vitamin kiegészítés nagyon sokat lendített a, a, az immunrendszer, én a saját példámat nem, csak elmondani, az saját immunrendszeremen. Régebben én nagyon-nagyon sokat hátbetegeskedtem, ősztől tavaszig gyakorlatilag szinte mindig náthás voltam, egy kicsit folyt az orrom, egy kicsit köhögtem, aztán elmúlt, és a következő héten újra kezdődött. Ezt pont a Covid előtt kezdtem el szedni ezeket a, ezeket a kiegészítőket. konkrétan most a C és a D vitamint együttesen, és ez, hát ezt megszüntette. Tehát nem mondom azt, hogy nem fordul elő, hogy megfázok, vagy náthás vagyok, de ez a tavasz, ősztől tavaszig tartó periódus, hogy non-stop, non-stop nátha, non-stop megfázás, ez már elmúlt. És ezt más ugye nem változtattam, mert sportolni sportoltam előtte is, az étrendemre odafigyeltem előtte is, tehát ez a, ez a pluszbevitel változott
1: ha ezeket folyamatosan szedjük, nem veszítik el a hatásukat ezeket az ki. Nem,
0: nem, ezekre szükség van a szersz, szüksége van a szervezetednek. Egy csomó, tehát az cserében felhasználjuk őket a szervezet, a felesleg pedig a C-vitamin esetében ugye kiürül. A d már vigyázni kell, mert hát olyan szempontból kell vigyázni, hogy az hat zsírban, ezért szükséges például egy vérvizsgálat annak az eldöntéséhez, hogy egyrészt van-e D-vitamin hiány, bár pont mostanában olvastam egy tanulmányt, hogy a 90-95% a felnőtt lakosságnak D-vitamin hiányos, mondjuk ez egy szomszédos országra értendő, de szerintem Romániában sem jobb a helyzet. Ugye van azt terjedte, hogy a D-vitamin a napfény hatására, és így is van a napfény hatására a szervezeted, a bőr termeli a szervezet számára, de nem elegendő mennyiségben, egyrészt pedig másrészt pedig a legtöbb ember nem éri annyi napfény, hogy, hogy elegendő D-vitamint termeljen, főleg ugye az őszi téli, tavaszi időszakban. De még akár nyáron is szükség van ilyen kiegészítőkre. Illetve amit még javaslok, a, az, a, az a különböző ásványi a sóknak a, a, a kiegészítése. Most Márkát megint nem mondok, érdemes a olyan márkák között válogatni, amelyek, hogy mondjam, tehát több éve, illetve évtizede a piacon vannak, megbízhatóak, és lehetőleg rendelkeznek egy semleges, egy kívülálló ilyen felméréseket végeznek külön időnként a cégek között, tehát hogy ellenőrzik őket, hogy hogy valóban beleteszik-e a különböző termékekbe a megfelelő, illetve a dobozon felsorolt termékeket. Van több ilyen márka is, aki egy kicsit utána néz az interneten, az könnyen találhat magának. Tehát mondom, egy multivitam egy ásványanyag kiegészítés, illetve a vitaminok közül legalább a C és a D vitamin az, amely mindenkinek javasolható. További kiegészítést pedig vérkép alapján lehet beállítani.
2: Ó, hát érintettünk elég sok témát, meg beviteli kérdést itt ebben a mai adásban. Én mindenkinek azt tudom hogy Egyrészt fogadja meg akkor akár Dani-nak a, a tanácsait is, illetve ha szükség van ilyen jellegű tanácsadásra, akkor szerintem majd bátran lehet hozzá is fordulni. Elérhetőséget most nem adunk meg konkrétan Danihoz, de hogyha valakit érdekel, akkor nyugodtan írjon ránk. Kommentmezőben. kommentmezőben akár Facebookon, vagy YouTube-on is megtartok bennünket, mint ahogy spotify n is hallgathatóak ezek az adások. Én mindenkinek köszönöm a figyelmet, és szép napot
0: kívánok. Dani Serbus, Péter Sziasztok, és üdvözlök mindenkit. Jó. Jó napot kívánok mindenkinek. Sziasztok. Sziasztok.
1: Take the first two the first two give